0: Wir gehen zusammen im Mittwochfeuerabend. Mein Name ist Andrea Schweitzer und zusammen schauen wir doch zum Anfang mal an, was heute Freiburg bewegt hat. Heute war der Berufsmessstart im Forum der Tag der deutschen freiburgerinnen und deutschen freiburger Unsere Redaktorin Patricia Nagelin war vor Ort und ist das Nachwuchsproblem auf den Grund. Gegangen. Auf dem Eis von Gotteron ist es gerade ruhig. In der nazi pausen werden Kräfte gesammelt für den Endspurt. Wir schauen zusammen an, was noch alles auf die Drachen wartet. Und im heutigen Teil der Wochenserie, die sich mit dem Nutri-Score beschäftigt, stellt sich die Frage, ob der Kleber auf den Lebensmitteln nur ein Marketing-Trick ist. Die Region im Blick. Spengler, Bäckerin, Gwaffe oder Polizistin? Die und noch ganz viel mehr Berufe haben sich heute der Berufsmessstart im Forum Freiburg von ihnen die besten Seiten gezeigt. Allerdings kämpfen ein paar von ihnen auch mit Nachwuchsproblemen. Welche das sind und wieso dass es sich doch lohnt, eine Ausbildung z.B. in einer Bäckerei zu machen, das weist Patricia Negelin.
1: Als ich in die grosse Ausstellungshalle vom Forum hineinkomme, ist dort viel viel los. Ein riesen Gewurm an Schülerinnen und Schüler, die zwischen den Ständen hin und her laufen, Lehrmeister, die interessierten etwas über einen Beruf erklären und Lernende, die auch noch praktisch vorzeigen, was man als Maurer, Konfiseur oder Haufschmied so also macht. Am Stand vor Swiss Tech Fribourg, das ist der schweizerisch Liechtensteinische Gebäudetechnikerverband, ist es zwar laut, weil alle Lernenden etwas am Umhämmern, Schrauben oder Schleifen sind, aber sonst hat es nicht so viele Leute um. Ich habe Daniel Gugler, UK-Leiter für die Heizungs- und Sanitärinstallateure, gefragt, warum das so ist.
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, heutzutage ist es so, entweder geht es weiter in die Schuhe oder will im Büro etwas machen. Aber in meinem Augen ist es so sehr wichtig, dass man draussen arbeitet. Die braucht es auch. Ich glaube, jeder gerne Wasser im Haus. Oder? Ein wichtiger Beruf, aber
1: nicht so beliebt bei den jungen Leuten. Marc Meier ist einer von denen, der sich für eine Lehre als Sanitärinstallateur entschieden hat. Es ist ein vielfältiger Beruf, der sehr viele Möglichkeiten hat. Man kann so Sanitärplaner machen, man kann noch weiter ausbilden, man kann in die Uni nach dem Sanitär, man kann den Chefmonteur machen. Es gibt wirklich unendliche Auswahlen. Der Markt ist mit viel Begeisterung am Arbeiten und findet es schade, dass nicht so viele Leute an ihrem Stand interessiert sind. Für der Station der Bäcker und Konditor haben sich ziemlich viele Leute angesammelt. Ich sehe aber auch nicht wieso. Man kann selber ein Güter verzieren und verschnausen. Das scheint als Lockmittel zu funktionieren. Der Oli Bächler, der Geschäftsführer der Bäckerei Brotbrösmelitz-Überstorf, würde gerne jedes Jahr drei Lernende ausbilden.
2: Alle die Lehrstellen zu setzen, ist ein Wunsch eigentlich. Es ist ein relativ schwerer Beruf, wie man früh aufstehen muss. Und für viele ist das eben eine Abschreckung. In meinen Augen sieht es ein bisschen anders aus. Es bietet Vorteile, man fährt eben früh an, dafür sind wir fertig.
1: Also auch dieser Berufszweig hat Mühe, genug Lernende zu finden. Daniel Brühlhart macht beim Brotbrösmeli die Lehre und erklärt, dass noch so viel mehr als nur zu früh aufstehen zu so seinem Beruf gehört.
2: Ich mache eigentlich jeden Morgen so ein bisschen die belegten Bröten, da kann man so kreativ sein, Oder auch bei den Torten, da kann man einfach Wirklich, da kann man alles geben, was man hat.
1: Die jungen Lernenden reden alle mit viel Leidenschaft von ihrem Beruf. Und schaffen es vielleicht so, die vielen Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag vorbeischauen, auch für eine Lehre zu begeistern.
0: Viel weniger
1: läuft momentan auf
0: dem Eisfeld
1: von Gotteron.
0: Oder ist die aktuelle Nazi-Pause noch ein Ruhe vor dem Sturm für das Team von Christian Dube? Der Ivan Skraken weiß, was für und noch möglich ist in dieser Saison und welche Gegner in der Viertelfinale warten
2: Die Qualifikation in der National League ist in der entscheidenden Phase nach. Die Freiburger liegen im Moment auf dem sechsten Platz und haben 8 Punkte Abstand auf Platz 7. Das heißt nicht anders, als sie in den eigenen Händen. Andererseits kann man euch fragen, schafft es überhaupt noch ein Team unter dem Strich in die Top 6? Dort hat es nämlich mit dem SCB Klote, Zug und Lugano durch uns grosse Namen drunter. Aber der SCB und Zug die befinden sich momentan in schlechter Verfassung. Am EHC Klotten könnte in der Sprit nach einer starken Saison auf der Zielgerade uns gehen. am meisten in Form im Moment ist der HC Lugano. Aber eben die vom Luganer See acht Spiel zehn Punkte aufholen, können stark. Ich lege mich fest, Top 6 die Stände. Fribourg-Gottron kann sich darum gegen Viren orientieren. Das Restprogramm ist machbar, Stolpersteine sind langneu und Zug, gegen die hat Gottron die Saison noch nicht gewinnen Gegen alle anderen Teams, die die Fribourg noch spielen, haben sie bis jetzt eine positive Bilanz. Was ist denn also gegen Viren noch möglich? Die HC Davos und Rapperswil haben einen, respektive fünf punkte vorsprung auf Gottron, allerdings bei einem Spiel weniger auf Platz 3 haben ein Spiel mehr und sechs Punkte Vorsprung. Es ist also durchaus möglich, dass es da zwischen Rang 3 und 6 noch zu Verschiebungen kommen kann. Was dabei für Gotron spricht, ist wie schon erwähnt das überschaubare Ristprogramm, die ganze Saison schon starke Powerplay und Reto Berra im Goal, der sitzt im Comeback sehr starke Leistungen gezeigt hat. Ein Minuspunkt, und Unkonstanz. Auf einer Reihe von Sieg hat sie in dieser Saison viel wieder eine Serie von Niederlagen gegeben. Das zeigt zum Beispiel die Statistik, dass Gottero genau gleich viel Sieg wie Niederlagen auf dem Konto hat. Was heisst das für Playoffs? Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird es also ein Gegner aus dem Trio ZSC, rapperswil und Davos. Beim ZSZ, da stellen sich mir die Nacken Inklusiv Inklusive den Playoffs im letzten Jahr hat Gottero aus den letzten zehn Spielen genau eins gewonnen gegen Zürcher. Auch gegen den Hatz der woos hat Gottron zuletzt zweimal verloren. Kommt gegen Bündner noch der weite Weg dazu, der in den Playoffs zu einem Faktor werden kann. Der nach meiner Ansicht angenehmste Viertelfinalgegner wären die Trappers-Villona Lakers. Auch wenn noch eine Partie zwischen den beiden offen steht, hat Gottron bisher in jedem Saisonspiel gepunktet gegen St. Galler. Und trappers die, die sind dann stark vom Roman Czerwenka abhängig. Aber eben. In der restlichen Spiel kann noch vieles passieren und die alte Weisheit die gilt auch das Jahr. Wer Meister werden will, der muss jeder Gegner schlagen.
0: Vom Eisfeld schauen wir jetzt in die Schlagzeilen vom Tag. Und die hat Vanja Di Nicola. Das Naturhistorische
3: Museum Freiburg hat im letzten Jahr knapp 60.000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Das sind rund 19.000 mehr als noch im Jahr davor, wie das Museum in einer Mitteilung schreibt. Damit nähert sich das Naturhistorische Museum wieder den Besucherzahlen von vor Corona an. Zum Erfolg beigetragen haben laut Mitteilung die drei Sonderausstellungen Tic-Tac, die Küken- und die Käferausstellung. In Freiburg müssen alle neuen Hundehalter oder diejenigen, die zehn Jahre lang keinen Hund gehalten haben, einen obligatorischen Kurs besuchen, bevor sie einen Hund halten dürfen. Dieses neue Gesetz wurde heute Morgen vom Großen Rat angenommen. Zudem müssen die Halter mit ihren Hunden eine Leitfähigkeitsprüfung ablegen. Die Kosten dieser Kurse müssen von den Hundehaltern selbst übernommen werden. Das Bundesgericht hat die Verwahrung der Seniorin bestätigt, die im März 2019 einen siebenjährigen Jungen mit Messerstichen ermordet hatte. Dies hält das Bundesgericht in einem heute veröffentlichten Urteil fest. Die Vorinstanz durfte aufgrund der Gutachten von einer anhaltenden, wahnhaften Störung und damit von der Schuldunfähigkeit der Verurteilten ausgehen. Weil eine stationäre therapeutische Maßnahme nichts gebracht hätte, war eine Verwahrung zulässig. Das Bundesgericht hat eine
0: Beschwerde der Frau abgewiesen. Hautstopp! Befordert die Jockey jetzt schnausen nach Nacht, werfen doch nur einen Blick auf die Verpackung. Hat es dort drauf vielleicht so ein kleines Kleberli, das an eine Energieskala von grün bis rot erinnert? Ist das ist der Nutri-Score. Er soll über die Inhaltsstoffe eines Lebensmittel Aufschluss geben. Oder ist das Ganze nur ein Marketing-Trick der Lebensmittelindustrie? Das wollte ich ganz genau wissen und mit der Silke Bambauer-Sachse, Professorin für Marketing an Uni Freiburg, sprechen. Fangen wir ganz kurz bei uns, also den Konsumentinnen und Konsumenten an. Für uns ist der Nutri-Score noch nicht aussagekräftig genug, weil noch zu Produzenten auf ihr Produkt abdrucken. Darum beeinflusst er unser Kaufverhalten noch nicht, wie Silke Bambauer-Sachse, Professorin für Marketing an Uni Freiburg, sagt.
4: Vermutlich müsste er stärker präsent sein, als das auch schon ist. Das, denke ich, ist sicher wichtig. Und Konsumenten müssten auch irgendwie den Zusammenhang lernen, dass sein nutri wirklich für was Gutes, für ein gesundes Lebensmittel steht. Da bräuchten sie vielleicht auch noch mehr Informationen
0: dazu, dass sie sich dessen auch eher bewusst sind. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Nutri-Score irgendwann weiter verbreitet ist. Könnten die Lebensmittelproduzenten von einem guten Score, also vom einem guten für Lebensmittel, profitieren und mehr von ihrem Produkt verkaufen? Ich kann mir
4: momentan jetzt nicht vorstellen, dass der Nutri-Score in absehbarer Zeit einen allzu großen Effekt auf den Absatz haben wird. Wenn wir jetzt mal einen positiven Nutri-Score nehmen, einen guten Score, kann ich mir nicht vorstellen, nur weil der aufgedruckt ist, dass deswegen der Absatz steigt. Da sind für Schweizer Konsumenten doch nach wie vor andere Kriterien wie Marke,
0: Preis, Herkunftsland, Kauf entscheidend. Und oder schlecht nutri nicht nicht automatische Ablöscher, meint Zilke bambauer Sachse.
4: Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt im großen Stil ein schlechter Nutri-Score sich negativ auf den Absatz auswirken wird. Wenn wir zum Beispiel mal die lieblings nehmen, die man trotzdem kauft, einfach äh, weil man sie mag, egal was für ein Score draufgedruckt ist. Oder wenn wir Nutella nehmen, was ja einen schlechten Score bekommen würde, da gibt es nach
0: wie vor eine große Fangemeinde. Apropos Schoki, da gibt es noch gar nicht viele Nutri-Scores, wenn man im Laden lugt. Täuschen uns Schocki-Giganten hier, weil der Score von Schoki sowieso schlecht wäre? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man die Konsumenten das
4: Licht führt, wenn man den als Hersteller den nutri nicht auf der Verpackung abbildet. Ist es vielleicht eher der Effekt, dass die Konsumenten dann halt kein ganzheitliches Bild innerhalb einer Produktkategorie erhalten, wenn manche Hersteller den Nutriscore verwenden und andere nicht. Und es könnte dann halt in dieser Produktkategorie die Glaubwürdigkeit und auch die
0: beabsichtigte Signalwirkung des Nutri-Scores verringern. Der Kleber ist hier in der Schweiz bis jetzt freiwillig für Produzenten. Könnte sich das in der nächsten Zeit ändern? Die Schweiz ist in vielen Bereichen in Bezug auf verpflichtende Vorgaben
4: doch deutlich zurückhaltender als unsere Nachbarländer. Und setzt ja in vielen Bereichen eher auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Und ich denke, dass es deswegen
0: auch beim nutri noch eine Weile bei der Freiwilligkeit bleiben wird. Seit Zilke Bambauer-Sachse, Marketingprofessorin an der Uni Freiburg. So, jetzt dürft ihr das sehr gerne genehmigen. Und mit dieser süßen Freude lasse jetzt den Abend geniessen. Mein Name Andrea Schweitzer, einen schönen Hinblick und habe eine
1: das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte.
0: Gehen an auf frapp.ch.